0: potencial da base é de transformar práticas em sala de aula que levem a uma maior aprendizagem, né? O Brasil tem um desafio que as nossas crianças estão na escola, mas elas não estão aprendendo, né? A gente sabe pelos resultados das avaliações que a gente tem é, um desperdício de talentos enorme nas salas de aula de educação pública no Brasil. É, então, o desafio aqui é conseguir garantir a aprendizagem
1: bem vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Education Journey. Eu sou a Iona Skurnik, CEO da EJ, e hoje a gente vai ter uma convidada incrível, a Camila Pereira. A Camila é diretora de educação da Fundação Lehman há 12 anos. Ela toma conta de diversos programas que a gente conhece por aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, da história da Fundação e vamos conversar sobre o cenário atual da política da educação pública no Brasil. Camila, é um prazer ter você com a gente hoje aqui. Oi,
0: Iona. O prazer é meu. Muito obrigada
1: pelo convite. Legal. Bom, a gente vai querer saber um pouquinho sobre o que, qual é a missão da educação é, na sua, no seu foco e um pouco sobre o que a Fundação Lehman realmente faz. A gente conhece é, por dentro, eu como Lehman Fellow é, conheço todas as ações que, que a gente faz, mas eu acho que a gente podia ajudar quem não conhece a conhecer mais sobre essa instituição sem fins lucrativos, que desde 2002 desenvolve uma série de projetos e políticas para avançar a educação pública do Brasil, principalmente, formando líderes, desenvolvendo professores, apoiando gestores de educação e uh, não só de educação, outras áreas também, mas a gente vai hoje focar na parte de educação da fundação. Bom, se você se interessou pelo tema, fica aqui com a gente e vamos entender melhor o que, que a fundação faz para ajudar a gente a ter um país mais justo, com mais oportunidades e mais equidade. Camila, antes de tudo, vamos te conhecer um pouco. A gente sabe que uh, você fez uma trajetória aí muito bacana até vir, até se tornar uma especialista de educação é, e a gente queria entender um pouquinho por que, que você focou nisso, né? Conta um pouco sobre o seu, seu percurso de jornalismo e quando foi que você é, percebeu a sua verdadeira paixão por essa área.
0: Legal, Iona. É, então, como você falou, eu sou jornalista de formação, né? E eu acho que a entrada no jornalismo tinha muito a ver com duas coisas, principalmente, assim, uma carreira mais generalista. Então, eu nunca me imaginei, assim muito especialista num tema, né? Eu sempre imaginei uma, uma carreira mais generalista porque tinha muita curiosidade presente desde sempre, assim, para mim. E aí um, é, uma vontade de poder aprender e conhecer sobre muitos temas. Foi isso que me levou pro, pro jornalismo. E, ao mesmo tempo, um idealismo, assim, né? Um profundo interesse por política por impacto social, que eu acho que é uma coisa que no fim também move muito os jornalistas. É, no entanto, o início da minha carreira, é, numa redação né, de, uma, de uma grande revista no Brasil, eu não me identifiquei com a cultura organizacional de redações, assim, do, do mundo de do jornalismo, não me adaptei. E aí é, eu pensei um pouco onde que eu podia levar um pouco dessa curiosidade, dessa vontade de aprender e desse interesse, desse idealismo assim, por transformação social. No final da minha trajetória em redação, que durou pouco tempo, foram cinco anos, eu estava focada em educação, eu estava escrevendo sobre educação, eu escrevi sobre política primeiro e depois sobre educação. E aí foi esse, esse trabalho começando a cobrir escrever sobre educação, contar histórias, visitar escolas, entrevistar pessoas que me fez assim, realmente abrir um mundo novo, uma paixão. E eu falei, putz, eu acho que eu não quero só contar as histórias dessas pessoas, eu quero escrever essa história também, né? eu quero fazer, construir essa história. E aí foi que eu migrei para o terceiro setor, para trabalhar com é, educação pública e transformação social. Então foi um pouquinho esse o movimento da minha, da minha carreira e é muito legal porque dá para aplicar as duas coisas o olhar generalista curioso e também o idealismo sem dúvida é,
1: numa carreira assim é então se eu estou entendendo bem você quis colocar a mão na massa não só ser uma observadora Exatamente. né uma observadora mas assim, realmente colocar ali é, o dedo na ferida e, e ajudar, uhum. e aí então, é uma agente de transformação, né, exatamente, e aí exatamente isso que me vem na cabeça, conta um pouco sobre qual é o seu papel, né, na área de projetos educacionais da fundação e o que, que você é, fez, talvez você pudesse contar pra gente exemplos, exemplos desses seus 12 anos, dessa sua trajetória super rica seja do passado ou atual, mas então colocando a mão na massa, o que significa isso? Legal, é, bom, então a minha trajetória, como você
0: falou, tem 12 anos na fundação, né? eu migrei para a fundação da redação como coordenadora de comunicação, e aí na fundação virei coordenadora de projetos, depois fui tocar a, o programa de líderes da fundação, com as bolsas, depois as parcerias com as universidades, fui migrando para políticas educacionais e aí fui entrando realmente na frente de educação, onde virei gerente de políticas educacionais, diretora de políticas educacionais e hoje estou como diretora de educação. Então, é uma longa trajetória mesmo dentro da fundação. Eu brinco que às vezes eu sinto que são é, momentos tão diferentes e desafios tão diversos que nem parece que eu estou na mesma organização há tanto tempo, mas é isso que também me, me anima, né? É, mas eu. O, o, o desafio o dia a dia de. Seja coordenador de projetos, obviamente, isso vai mudando muito quando você vai chegando nos cargos de liderança, né? Mas o que a gente está fazendo na fundação todos os dias é trabalhando para transformar a vida das pessoas. Então, é, são projetos que a gente coloca de pé, são iniciativas que a gente ajuda a viabilizar é apoiar os parceiros, apoiar os líderes que a gente que fazem parte da nossa rede, para que eles também transformem a vida das pessoas. Muitas coisas envolvidas nisso, muitas atividades diferentes, desde produzir estudos, fazer advocacy, a produzir grandes eventos, fazer conexões entre as pessoas e ajudar as pessoas a estarem em rede, para que elas juntas possam ir mais longe fazer análises de parceiros e de é, quem que no setor a gente consegue apoiar para que chegue mais longe. Então, uma série de iniciativas e por meio de todas elas a gente vem buscando aí construir o nosso, o nosso
1: impacto, Iona. Exatamente. Sobre esse impacto, né, a gente sabe que a Fundação tem trabalhado para promover a inovação em diversos setores da educação brasileira, desde formar, como você falou, e capacitar os agentes até prepará-los para os desafios do século XXI. E aí eu fico pensando quais são os exemplos que você pode dar para a gente de ações que geram impacto no sistema de educação do Brasil é, que vocês apoiam. né? Como é que O que, que você pode contar para a gente um pouco de resultado dessas ações que vocês têm apoiado tanto. Legal. Então você falou um pouquinho no começo, né? A fundação a gente está tentando mudar o Brasil por meio das pessoas.
0: A aposta que a gente faz é que são as pessoas que vão ser capazes de transformar o país. Então, a gente tem até um sloganzinho que a gente brinca, né? Por pessoas que acreditam no Brasil, por um Brasil que acredita nas pessoas. É... Essa aposta ela se materializa em aposta na educação pública. Porque se a gente quer que as pessoas sejam capazes de transformar o país, a gente precisa ter uma educação pública de qualidade. É ali que elas vão é, realizar o seu potencial, aprender, se tornarem pessoas que são capazes de contribuir para o país. E de outro lado, a nossa aposta em liderança. Né? Apoiar líderes que vão dedicar suas vidas e suas carreiras à transformação social do Brasil. Esses são os dois pilares hoje da Fundação, educação pública e liderança. No meu papel, eu estou liderando toda essa frente de educação pública hoje. E aí, que tipos de coisas a gente faz e que resultados a gente tem muito orgulho de, de compartilhar? É, por exemplo, é, a gente vem tentando ajudar o Brasil a construir políticas educacionais que avancem a aprendizagem, facilitem é, a aprendizagem em todas as escolas, em todos os municípios do Brasil. Uma recente na qual a gente esteve muito envolvido e trouxe uma grande contribuição foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, por exemplo. É, mas além das políticas, Iona, a gente vem trabalhando também muito na ponta. Né? A gente apoia hoje 50 estados ou municípios, né? 50 redes de ensino, como a gente fala, que é, estão trabalhando para melhorar a aprendizagem de seus alunos. E a gente tem um trabalho muito focado, muito direto em parceria com essas redes para que elas consigam produzir resultados. Então, essa mistura de uma atuação mais de advocacy, mais de, de apoio é, para políticas educacionais e um trabalho muito na ponta junto com municípios e estados para que eles façam as transformações que são importantes para garantir a aprendizagem é um pouco da combinação do trabalho que a gente vem liderando na
1: Fundação. Sensacional. Sobre a, a, a Base Nacional Comum Curricular, é, que é um tema super importante para o desenvolvimento do país, é, conta para a gente um pouco quais são as mudanças que isso traz de imediato, até porque ela já entrou em vigor agora, né? ela já foi homologada, é, e um pouco da visão de futuro que você vê o que, que vai trazer de transformação para o país em relação aos próximos anos e as próximas décadas.
0: Iona, eu, eu brinco que é, antes da base, a sensação que eu tenho é uma imagem um pouco forte, tá? Mas é que a, a, o, os professores no Brasil, eles viviam um pouco aquela imagem do esquartejamento medieval, você sabe que você você tá, tem os cavalos puxando um membro para cada lado? Por que, que eu falo isso? Porque você entra numa sala de aula e as coisas que impactam a sala de aula, que são a, o currículo que o professor tem que trabalhar com o seu aluno, a formação que ele recebeu para trabalhar em sala de aula, o material didático que ele usa e a avaliação, no Brasil, cada uma dessas coisas estava puxando o professor para uma direção diferente. Essas coisas não conversam entre si, por incrível que pareça. Então, imagina você trabalhar com uma coisa em que os quatro elementos que mais impactam o seu trabalho no dia a dia, cada um te puxa numa direção diferente. Isso é muito desafiador, assim, isso confunde muito, isso gera muito retrabalho, não aproveita as sinergias, não gera convergência. O, que, o potencial da base, o que a base traz para a educação brasileira, é a possibilidade de um alinhamento entre essas políticas que impactam a sala de aula de uma maior coerência entre currículo, formação, material didático e avaliação. Se a gente conseguir essa coerência que a base pode destravar, vai ser muito mais fácil da gente conseguir resultados de aprendizagem. Então é um pouco essa visão que a gente sempre trouxe para a questão da base nacional comum e que está se provando uma, uma realidade. né? Agora que a base começa a ser implementada, você começa a ver um pouco isso acontecendo no Brasil, né? os municípios alinhando seus currículos e a partir deles a formação, os materiais, a gente acha que vai ser uma movimentação muito relevante para a educação no Brasil.
1: Então se eu estou entendendo direito é um, é um guia, né? é uma, uma, uma um framework que pode ajudar é, os municípios e as escolas a seguirem todos por uma mesma direção, né? sem estarem sendo puxados em diferentes, por diferentes lados. É, nesse cenário, qual é, na sua visão, um dos maiores desafios que a gente tem pela frente? Eu digo um, dois, porque, claro que não são poucos e nem, e nem finitos, né? mas os primeiros desafios que você vê a gente precisando enfrentar para garantir que a base seja uh, bem implementada e traga, então, essa mudança na educação do Brasil.
0: É, eu reflito muito sobre isso, Iona, porque é, foi muito difícil o Advocacy, o trabalho todo para a aprovação da base. Mas quando ela foi aprovada, a gente brincava, né? É, agora que está começando. Porque o potencial da base é de transformar práticas em sala de aula que levem a uma maior aprendizagem. né O Brasil tem um desafio que as nossas crianças estão na escola, mas elas não estão aprendendo. Né? A gente sabe pelos resultados das avaliações que a gente tem é, um desperdício de talentos enorme nas salas de aula de educação pública no Brasil. É, então, o desafio aqui é conseguir garantir a aprendizagem. Uma política para fazer isso é desafiador para caramba. Essa, sua pergunta sobre desafios ela é muito boa porque uma política que, que pretenda mudar práticas em sala de aula ela tem muitos passos até ela conseguir garantir que isso aconteça. Diferente de uma política, por exemplo, o Fundeb foi aprovado ano passado, uma política de financiamento da educação muito importante. Fundeb é o financiamento, uma vez que você aprovou e que a lei regulamentou, e tal, você transfere o recurso, o recurso chega. Então, é a, a implementação, a gente fala muito desse termo, né? mas é assim, é o, o fazer a política sair do papel e virar verdade no caso de uma política de financiamento ou, por exemplo, a política que definiu que o, o, o ensino fundamental ia ter nove anos, né? em vez de primeira a oitava série, ia do primeiro ao nono ano, que foi uma grande mudança que aconteceu no Brasil faz alguns anos. Ela implementa de uma vez, assim né? você não tem tantos desafios. Uma política como a base, que muda práticas pedagógicas, ela precisa que a formação dos professores, e o apoio que é dado aos professores acompanhe a implementação da política para que ela dê certo. Então, aqui a gente está falando de desafios de capital humano, é, a gente está falando de desafios de formação, que não são simples, mas que são os mais potentes ao mesmo tempo para realmente garantir a aprendizagem dos alunos. Então, quanto mais você se aproxima da aprendizagem, mais difícil fica, mas mais importante é. Então, é, é nesse lugar aí que a gente está tentando
1: é, incidir e tentando fazer transformações. O que, que você vê como ações, contribuições que a Fundação está fazendo para ser uma porta de entrada de novos talentos? Quem está ouvindo a gente e quer vir trabalhar com educação? Ou quem acabou de entrar aqui no mercado de educação? Como é que a gente pode apoiar mais talentos dedicarem sua vida, seu propósito para isso. Legal.
0: Então, na frente de... A gente fala que é o, triplê, o tripé, né? Formação, é, o, o, a conexão em rede e o apoio ao desenvolvimento de, de carreira. Na frente de formação, a gente tem bolsas de estudo em que a gente apoia brasileiros a se formarem em algumas das melhores universidades do mundo. né? Então, a gente está falando de Harvard, de Stanford, do MIT, Oxford, Columbia, mestrados em políticas públicas, em educação, em saúde pública, em temas que são chave para é, a transformação social do Brasil. Além das bolsas, a gente tem formação também, é, e esse foi um programa que começou um pouco depois, mas a gente viu que era muito relevante, Pessoas que não querem sair do Brasil, não podem, já estão trabalhando no setor público, que a gente apoia com formação em outras frentes. Então, vai fazer um curso de inglês relevante para a pessoa, na carreira da pessoa, vai fazer um media training, às vezes, porque é uma pessoa que está numa posição de liderança relevante e que é, precisa desse tipo de apoio, né? A conexão em rede, como você falou, a gente promove os encontros anuais da rede de líderes que a gente fala, né? É, da fundação. É sensacional, assim, de acompanhar. É nesses momentos que acontecem é, essas conversas que eu, que eu falei, né? Que, um, reacendem a chama, então, tem essa coisa da motivação, do, do não se sentir sozinho trabalhando por um desafio tão grande, né? Uma injeção de otimismo, as pessoas falam. Mas essa conexão em rede, ela também gera uma coisa muito interessante, que é gente boa junto chega mais longe, né? E é, tem mais resultados ainda. Então, é, é muito legal de ver, assim, muitas vezes, quando um Lehmann ou alguém da rede de talentos, por exemplo, vira secretário de educação. E leva uma galera da rede para trabalhar com eles, assim, né? Porque conhece, confia, sabe da motivação, sabe de quão bem preparadas essas pessoas são. Então, isso é muito interessante. A gente vê cada vez mais que vão se formando alguns grupos, assim, com clusters de gente boa trabalhando juntas para resolver desafios.
1: É, e aí, dando exemplos ainda mais concretos, a gente tem o novo secretário municipal do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, um Lehmann Fellow, que trouxe outra Lehmann Fellow, a querida Teca Pontual, que eu tive o prazer de trabalhar junto. Exatamente. Quando eu estava no governo, e, e ela, então, né continua na política pública e agora com outro Lehmann Fellow. E outro exemplo também é a gente aqui na Education Journey. Eu trouxe uma Lehmann Fellow que também se formou em Stanford, que praticamente junto comigo, que é a nossa... Product Manager, que é uma lemancela, ou engenheira do ITA, que se dedica a criar soluções é, para educação. E é uma história muito legal. Que legal. Né? Então é,
0: Acontece é. muito. Tem a Patrícia Ellen Sim. aqui em São Paulo, que levou o Daniel Barros para trabalhar junto com ela. Então, assim, a gente tem muito isso. E é isso. É, é muito
1: potente, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho importante trazer esse nível de detalhe, porque as ações, elas precisam, elas são muito bem conceituadas, né na fundação e elas são desenvolvidas até o seu final, né? até realmente ter aí, já nós somos talvez 400 ou 500 pessoas em diversos backgrounds, não só de educação, né, em outras áreas também Sim. importantes estruturais para o desenvolvimento do Brasil, mas que é, o que eu quero dizer é que realmente acontece um resultado e um impacto, uhum. não é só... Ah, no nível de advocacy, que é muito importante, Isso. mas é o começo da história, né? Isso
0: que você falou Legal. é muito importante, Ana, só pegar esse gancho rapidinho, porque na fundação eu sinto que é uma das coisas que mais me motiva de estar tá lá, que é essa capacidade de transformação mesmo, né? É, uhum. A gente brinca, a gente fala, queremos mudar o mundo mesmo. <risos> e, e eu acho que tem a ver é. com o um olhar para resultado final. Então, a gente não Exato. é uma filantropia, uma fundação que está olhando para indicadores de processo. Né? A gente está olhando para indicadores de transformação lá na ponta. E isso nos guia para isso que você está falando, é, que é concretizar transformações e não ficar no caminho para elas. Né?
1: Sim, exatamente. Eu sou a prova viva disso. Então Por isso que eu acho importante assim, a gente poder dividir isso que, que a gente vive para estimular mais pessoas. Eu acho que um dos nossos objetivos na Education Journey, olhando para o desenvolvimento do ecossistema de inovação, é ser também uma das portas de entrada de novos talentos em educação e poder continuar é, engajando quem já está em educação enfrentando uma série de desafios. Né? Então, o que a gente quer fazer, por exemplo, com essa conversa, é disseminar mais conhecimento, é poder levar um pouco mais né, do que, que os nossos entrevistados fazem para que mais pessoas conheçam e possam acessar e possam entender o que, que cada um está fazendo para a gente ser uma rede de apoio, ser uma rede de estímulo e motivação e etc. As próximas perguntas, as próximas perguntas, elas normalmente são um bate volta para conhecer mais ainda a Camila Pereira. Então, a primeira é para você dividir com a gente, por exemplo, um dos seus maiores mentores. Imagino que você tem alguns, ou algumas, e, e quem são, quem vem na sua cabeça, por que, que são mentores, o que, que eles uh, te, te despertaram. E a importância né, da gente ter mentores, para a gente poder sempre estar tá apoiando, e perguntando, e aprendendo com pessoas que têm para dividir com a gente. Né? Acho que isso também é um conceito relativamente pouco utilizado no Brasil, que é muito importante.
0: É, eu tenho informais e, no momento, uma formal, né, Iona? Mas é, vou citar duas aqui. Uma informal, que é a Isolda Sela, que é vice-governadora é, do Ceará hoje, que foi secretária de Educação e que é uma mulher muito inspiradora, é, que dedicou sua vida à transformação social e melhoria da vida das pessoas. E ela é assim um exemplo realmente para mim e uma pessoa que eu tenho a honra de poder estar muito próxima e com quem eu aprendo muito. E mais recentemente, a Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru, prefeita reeleita de Caruaru, topou o meu pedido e o meu convite para fazer uma mentoria mais formal comigo. Ela também é uma mulher muito forte, muito corajosa é, e eu acho que eu estava buscando nesse momento que eu pedi a, a, lider, a, a, a mentoria com ela, essa liderança feminina muito forte, muito ousada, como inspiração, sabe?
1: Então tem sido muito legal é, poder fazer essas trocas com a Raquel. Que legal. É, a gente poderia falar sobre liderança feminina num outro podcast, porque você realmente... É uma delas e eu não vai caber tudo aqui, mas é um assunto muito querido para mim e para a Education Journey. É, nós somos em grande também, maioria. É, nós somos em grande maioria mulheres, né? E, e realmente esse assunto é um assunto super relevante. É, mas vamos continuar aqui no que a gente tinha pensado para você nessa fase nessa, nesse bloco do bate volta. A gente tem mais perguntas nesse tipo. Uma delas é: qual é o seu maior sonho? Olha, vai ficar meio clichê
0: depois dessa fala toda, assim, mas eu realmente tenho um sonho grande, Iona, de que a gente consiga resolver essas desigualdades sociais no Brasil, sabe? Pela crueldade do que elas representam assim, para a vida das pessoas é... e pelo tanto que isso nos atrasa como país, assim, é, é muito desafiador para a gente, a gente não vai conseguir ser o país que a gente sonha, se a gente carregar essas desigualdades junto com a gente. Então, tem dois lados nisso, assim. Tem o lado de o quanto isso é cruel com quem está no lado desigual, né? no, no lado é, ruim dessa desigualdade. E tem o lado de que, de que qualquer lado que você esteja, a gente não vai conseguir avançar como país se a gente não avançar todo mundo junto. Então, isso para mim é muito forte, assim, mexe comigo, é, tira meu sono. E é o que está por trás de todo o trabalho que a gente faz na fundação, do todo o trabalho que eu,
1: que eu lidero hoje em educação. Lindo. Qual o momento que você olha para trás e você se arrepende do que você fez e o que, que você faria diferente?
0: Olha, como você falou né, de uma questão também profissional e de inspirar jovens, assim. É, a minha passagem pela redação e quando eu te falei né, que eu mudei e fiz uma transição de carreira, eu acho que eu fui muito além do que eu deveria nos limites é, que eu tinha. Assim. Então, eu, eu, minha saúde mental ficou muito prejudicada. É, eu me estressei loucamente e cheguei num nível que eu não precisava. Então, hoje eu acho que saúde mental é uma prioridade né, na, na carreira também e na profissão. Acho que a gente não pode abrir mão disso, de estar bem para poder, inclusive, ser muito mais produtivo e, e gerar muito mais impacto no mundo na vida das pessoas. Então, eu me arrependo de ter deixado ir tão longe. Assim. É, eu sinto que eu era muito nova e imatura para lidar com isso. E eu vejo muitas pessoas indo por esse caminho. Por isso, eu acho que é importante falar abertamente sobre isso. Porque hoje, se eu tivesse as ferramentas que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o repertório, eu certamente teria pulado fora mais cedo e, e
1: me preservado mais. Que interessante, isso quer dizer uma maturidade, aprendeu. Acho que o intuito dessa pergunta é sempre a gente poder trazer um pouco de vulnerabilidade e entender que errar e tomar risco faz parte. A gente aprende só realmente enfim, passando pelas situações, né? A gente não. É, é inevitável, uma verdade a gente tem, que a gente vai errar e que a gente. O melhor que a gente possa fazer é, é aprender com isso. E eu acho super interessante a gente também trazer essa dimensão de que todo empreendedor ou a gente passa por situações e que fariam diferente, se arrependem, né? Não existe uma trajetória sem erro e, e impecável, por mais que a gente esteja aqui conversando das coisas que a gente mais se orgulha. É, também tem essa dimensão, e, e, e é, quanto mais a gente puder falar livremente sobre ela, mais a gente vai desenvolver uma cultura de risco. Que é, tudo bem errar e se arrepender e fazer diferente, o que vale é olhar para trás, aprender e não repetir, para você poder continuar na sua trajetória de, de crescimento. Então é super Com legal ouvir isso, ouvir isso de você. É, muito legal. Uh, vamos lá. Como é que você vê? Inovação em educação. O que que é inovação e educação para Camila Pereira? É...
0: Olha, eu acho pegando gancho aí nessa sua última pergunta que, de uma maneira mais ampla, ino... nessa sua última fala, né, Não na sua última pergunta, inovação, ela, os princípios da inovação, elas deveriam estar na base do, do processo educacional, assim, né? Que os princípios de inovação que eu estou falando são essa abertura à experimentação, à possibilidade do erro. Então, quando a gente pensa na inovação, esses princípios são a base do processo educacional. Você poder errar, você experimentar, você estar tá com a mão na massa e você conseguir, a partir disso, ir aprendendo. Infelizmente, não está presente ainda em todas as escolas e nos modelos educacionais que a gente tem, né? É, mas, sem dúvida, é um caminho para um aprendizado muito mais potente, eu não tenho dúvida disso. Para além disso, eu acho que a gente fala muito hoje de inovação e educação pensando também em tecnologia, né? aí é um, é um recorte mais específico da, da inovação. E é, eu vejo que tecnologia tem uma potência para três coisas, três pelo menos, né? que são muito importantes para a educação, né, Iona? Então, a questão da personalização do ensino, a gente conseguir garantir um aprendizado no ritmo de cada aluno, que é super desafiador numa sala de aula de 30 alunos, a tecnologia pode ajudar muito. Também para engajamento, então, cada vez mais está difícil assim né de você conseguir fazer o processo de ensino e aprendizagem fazer muito sentido para o estudante. A tecnologia, que é um, um, um recurso, e, e especialmente para os que chamam né, os nativos digitais, pode ajudar no engajamento dos alunos na educação no processo de escolarização e por fim uma terceira coisa que a tecnologia pode ajudar muito que eu acho muito relevante obviamente é a questão da equidade então ter mais acesso a conteúdos de qualidade é engraçado porque hoje a gente acha em alguns casos que a tecnologia pode aumentar o gap de desigualdade né a gente fala assim que por causa do acesso à tecnologia, ela poderia aumentar o gap. Mas eu vejo, eu também sou muito otimista, como você, e eu vejo um cenário onde a tecnologia vai ajudar a fechar esse gap, porque à medida que você tem é, acesso a conteúdos de qualidade por meio da tecnologia, né, é, você amplia a equidade e as oportunidades de acesso para quem hoje não tem acesso, então eu diria que personalização, engajamento e equidade são três coisas muito importantes que a tecnologia tem o potencial de trazer para a educação
1: perfeito, perfeito sensacional e aí a nossa penúltima pergunta, tem algum livro, filme, série que você indica? Eu vou ficar na mesma temática que a gente vem falando um pouco, então, de
0: vulnerabilidade, de saúde mental, é, e vou falar do livro Coragem para Liderar, da Brené Brown. É, sou fanzaça dela é, e acho que tem tudo a ver com inovação também, porque isso que você falou, assim, né, a disponibilidade para se arriscar, para falar do seu potencial criativo, é, se colocar nas coisas como agente de transformação, é, sabendo que esse é um lugar de exposição, que esse é um lugar de risco, mas muito com o um mindset de é, apostar e tentar para conseguir os resultados que você quer. Eu acho que ela me ajuda muito a pensar com mais, esse, esse mindset mais ousado, né, da coragem. Então, eu acho que para quem é empreendedor, para quem está pensando em inovação, mas para todo mundo que está querendo gerar impacto no mundo, esse é um, um, um mindset muito importante e esse livro ele é um passo a passo bem interessante para você
1: praticar como chegar lá. Muito bom. É engraçado, quanto mais você fala em coragem, mais vem na minha cabeça o que a René Brown também fala muito, que é da vulnerabilidade, que é uma coisa que ela ela levanta bastante essa bandeira e, e para mim são dois lados da mesma moeda que estão interligados diretamente, né? você Exato. embrace a sua vulnerabilidade entender que faz parte de um líder conhecer a sua vulnerabilidade e, e ele automaticamente te, te uh, habilita a ter mais coragem, né? porque não precisa ser perfeito, porque pode errar e vai errar, e quanto mais você errar, mais você aprende, mais você pode seguir adiante Camila, qual é a sua mensagem final? A gente aqui chegando nesse finalzinho dessa conversa maravilhosa que a gente teve, dando abertura para futuras novas conversas sobre empoderamento de mulheres, empreendedorismo feminino, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre tantas coisas que a gente ainda pode falar, sobre o futuro um pouco mais ligado nessa parte de tecnologia que a gente não entrou. A gente também não falou da pandemia, tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas do dia de hoje, dessa nossa conversa, qual é a sua mensagem final?
0: Verdade, Ana, eu vou querer esse convite para os próximos, hein? porque é um bate-papo <risos> bem legal e esses temas todos que você falou me encantam e vai ser muito bacana, muito gostoso poder conversar sobre eles. Acho que sobre hoje, a gente, de alguma maneira, passou muitas vezes por essa... Questão da vulnerabilidade, né? E isso mudou muito a maneira como eu me sinto hoje como, como profissional. E eu sinto que né, nesse chamado que a Fundação Lehman faz para lideranças que querem transformar é, a sociedade, que querem ter impacto social, essa questão ela é muito importante da vulnerabilidade, porque você, tá, você reconheceu os seus medos, os seus desafios. É, saber que você vai errar nesse processo é parte fundamental de você se tornar esse líder de transformação social eu acho que é praticamente impossível você ser esse líder e ter impacto de fato se você não conseguir lidar é, com esse lado desafiador que vai aparecer então eu queria deixar um pouco esse convite para as pessoas assim, para que é, mergulhem nesse nesse lado também, é, leiam bastante sobre isso, a Brené Brown é uma ótima fonte é, para que seja mais fácil trilhar esse caminho. Para mim, por vezes, e aí isso bate também na questão da liderança feminina, é, foi um caminho difícil, né desafiador, assim. e eu acho que pode ser mais fácil para muita gente se e isso estiver resolvido desde o começo. Então, talvez seja essa aí a mensagem.
1: Muito bom, excelente, Camila. Super obrigada por ter topado esse bate-papo aqui com a gente, e principalmente por toda a sua contribuição de mais de uma década de atuação em projetos de alto impacto na educação brasileira. Hoje a gente falou sobre o cenário da educação basicamente pública no Brasil, com a especialista Camila Pereira. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi mais um episódio do nosso podcast na Education Journey. Para quem quiser assistir essa entrevista, a gente tem ela completa no nosso canal do YouTube. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @educationjourney. Education Journey. Por favor, mande seu recado, faça seu comentário, a gente vai adorar ouvir sua opinião, ouvir seus pedidos e sempre melhorar. Bom, Camila, um beijo e eu vou te procurar então para a gente fazer... Outro bate-papo aqui. Obrigada!